0: Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, dass wir die wahrscheinlich nachhaltigste Alternative sind. Wir fokussieren uns wirklich auf das Thema Upcycling. Also bei uns spielen die, die Nutzung der Phase eine ganz große Rolle. Das machen andere Anbieter nicht. Des Weiteren werden unsere Produkte auch in Deutschland hergestellt. Also wir versuchen das wirklich so regional wie möglich zu machen und importieren die Sachen jetzt nicht irgendwie aus dem Ausland, aus dem, wo vielleicht die Arbeitskräfte auch günstiger werden.
1: Heute im Elevator Talk Julia Pischotta, Co-Founderin von Spoontainable, Kekslöffel. Dafür steht das Startup Spontaneable, wie man Lebensmittel upcyclen kann, welche weiteren Pläne Spontaneable für die nahe Zukunft hat und was Julias zentraler Karriere Elevator als startup founderin war, das hört ihr in dieser Episode des Elevator Podcast.
0: Herzlich willkommen beim Elevator Podcast. Heute hosted bei Laura Schmidt.
1: Heute fährt mal wieder mit uns im Elevator Online Birds. Online Birds ist einer unserer Partner der ersten Stunde. Die Agentur rund um Co-Founder Philipp Ingenillem bietet ganzheitliches Online-Marketing für die Hotellerie an. Ganz gleich, welche Art von Hotel. Philipp, du bist bei mir und berichtest uns ganz kurz, was es eigentlich konkret mit eurem Hotel-Digital-Score auf sich hat. Genau, der
0: Hotel-Digital-Score ist ein Tool, in welche Hoteliers ihre URL eingeben können und dann werden nach wenigen Minuten sozusagen Ergebnisse ausgespuckt, ihre Digital-Performance betreffen. Das heißt, wir bilden die erste Kennzahl der Hotellerie ab, die kurz und knapp zusammenfassen soll, wie ein Hotel in gewissen digitalen Bereichen performt.
1: Mhm. Und geht es auch für Hotelketten, die eine Dach-URL haben? Äh,
0: leider nein. Äh, das hat damit zu tun, dass unser Crawler sich unendlich crawlen würde. Deswegen, wir analysieren Ketten momentan noch händisch.
1: Ah ja, okay, super. Dann würde ich mal sagen, ran an den Speck. Gebt gleich mal eure URL bei Hotel Digital Score in einem Wort.com ein und checkt eure Online-Performance innerhalb weniger Minuten. Zuerst geht's aber rein in unseren Elevator Talk. Julia, toll, dass wir heute gemeinsam im Elevator fahren. Du bist Co-Gründerin des Startups Spoontainable und ihr produziert unter anderem nachhaltige Spoons, wie der Name schon verrät. Was genau steckt dahinter?
0: Hi, ja, vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Äh, genau, wir machen nachhaltige und essbare Spoons, um genau zu sein, äh, aus geretteten Kakao- und auch Haferschalen. Ähm, das sind eben Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie. Ähm, bei den Kakaoschalen handelt es sich um Reststoffe aus der Schokoladenindustrie, bei, mit, bei den Haferschalen um Reststoffe aus der Getreideindustrie. Und die upcyclen wir. Und stellen daraus eben unsere nachhaltige und essbare Plastikalternative her, die essbaren Eisläufe, mit denen wir gestartet sind.
1: Mhm. Und äh, sehr schön finde ich auch die Metapher, die ihr auf eurer Website unter anderem nutzt, Upcycling zum Essen. Und das ist ja sehr schön <lacht> ja, beschreibt. Genau.
0: Genau, richtig. Also im Prinzip haben wir uns nämlich gedacht, wir wollen jetzt nicht nur eine Plastiklösung anbieten ähm, und da irgendwie einen Keks darstellen, den man irgendwie anders nutzt. Wir wollen gleich zwei Probleme lösen und auch eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft anbieten, dass es auch wirklich alles sinnvoll und nachhaltig läuft, von, von wirklich vom Anfang bis zum Ende. Ähm, und deswegen machen wir eben dieses Upcycling und versuchen diese Reststoffe, die wirklich tonnenweise immer in der Lebensmittelindustrie anfallen, wieder aufzuwerten.
1: Ja, ich glaube, allein dafür schon ein Bewusstsein zu schaffen, ist sicherlich eine wichtige Aufgabe, die ihr sicherlich dann auch mit äh, erledigt sozusagen. Und ihr sitzt ja im schönen Heidelberg. Äh, warum ist es eure Heimatstadt oder herrscht da ein besonders spannendes start flair oder wie kommt es dazu? Ähm, ja, das war eine ganz
0: äh, witzige, zufällige Entscheidung. Wir haben ja in Stuttgart gegründet, weil Amelie und ich uns im Studium kennengelernt haben an der Uni Hohenheim. Und äh, deswegen haben wir auch dort in, in Stuttgart eben Sustainable gegründet und waren dann aber ziemlich entschlossen, dass wir nach unserem Masterabschluss ja die Stadt nochmal wechseln ja, Stuttgart ist einfach sehr mobilitätslastig und so hat es eigentlich jetzt nicht wirklich im Food-Bereich dort gehalten. Zur Auswahl stand dann irgendwie noch Berlin. Berlin, da geht man aber fast schon unter. Das ist ja so relativ dominant, gerade auch im B2C-Bereich. Ähm, Hamburg war uns tatsächlich so ein Ticken zu weit weg, weil wir da einfach noch kein so großes Netzwerk haben mhm. und München war ganz ehrlich zu teuer. <lacht> und <lacht> Dadurch, dass wir dann... Äh, Ursprünglich auch beide hier aus der rhein region kommen, Amelie aus Heidelberg, ich aus Mannheim, da haben wir uns gedacht, okay, why not, wir versuchen es einfach mal hier, hier tut sich so langsam was, es ist immer noch Baden-Württemberg und wir fanden es einfach super attraktiv, hier in Heidelberg ins Startup-Ökosystem ja einzutauchen und uns dafür auch einzusetzen, dass hier ein bisschen was geschieht, weil ähm, ja, ich glaube, es wird hier definitiv noch unterschätzt.
1: Okay, also bisher noch nicht bereut.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Man muss ja auch sagen, dass Heidelberg eine wirklich sehr sehr schöne Stadt ist. Von daher passt <lacht> es ganz gut.
1: Ja, sehr gut. Und gestartet eben, hast du es gerade schon kurz angesprochen, während des Studiums eigentlich in eurer WG-Küche, oder? Ja, genau, genau. Da haben die ersten Backversuche stattgefunden. Wir haben uns in der
0: Studentenorganisation mit grundsätzlich mit dem Thema Plastikalternativen auseinandergesetzt. Und äh, dachten uns dann beim Eisessen, okay, let's try it, wieso nicht den, den Löffel essbar machen, wenn man schon irgendwie Waffel isst und das Eis auch, ne also es ist irgendwie sehr nah beieinander. Und ja, wir sind keine Biologin, keine Chemikerin, haben wirklich keine Ahnung von irgendwelchen molekularen Zusammensetzungen und deswegen dachten wir uns, wir probieren es mal mit einem klassischen Faktor
1: Und was habt <lacht>
0: ihr studiert? Ja. Beide Management im Master, mhm. also im Bachelor noch mal ein bisschen was anderes, aber geht auch in die Richtung BWL. Also, wir sind wirklich die klassischen BWLerinnen, wenn man so will.
1: Mit einem Herz für Backkunst oder einer Liebe fürs Backen? Es geht sogar, ich glaube. Ich würde mich, mich jetzt auch nicht wirklich als Konditorin oder so bezeichnen. Mhm.
0: Klar, ich backe schon sehr gerne, definitiv. Aber ähm, letztendlich stand dann die Nachhaltigkeit bei uns im Fokus und ähm, Backen ist was, was wir, glaube ich, alle irgendwie können, mehr oder weniger. Und es ist halt relativ einfach umzusetzen. Es war sozusagen unsere Prototypenküche wenn man so möchte. Und ähm, ja, es ist ein einfacher einfacher Prozess, der auch wenig kostet tatsächlich. Das spielt ja auch immer eine große Rolle, gerade in der, in der Frühphase und als Studentin. Ja, und so sind wir da eben in die WG-Küche gegangen und haben einfach mal losgebrocken.
1: Ja, cool. Und dann irgendwann aber wurde eure Idee marktreif, also nach einigen iterativen Prozessen äh, bezüglich so der äh, Substanz, dass es dann auch lang hält und so weiter. Gell? Ähm, habt ihr dann auch Investoren gefunden oder wie lief das dann?
0: Ja, es hat das hat auch ein bisschen gedauert tatsächlich. So, also nach den ersten Backversuchen ähm, haben wir erstmal, wie du gesagt hast, genau Feedback geholt und äh, gemerkt, okay, da ist Bedarf da am Markt. Äh, jetzt müssen wir das Ganze professionell aufziehen. Das heißt, wir haben Produzenten gesucht, weil in der WG-Küche backen und das Verkaufen ist natürlich <lacht> nicht so wirklich <lacht> umsetzbar. Und da war dann die große Frage, okay, wie finanzieren wir aber eigentlich die erste Produktion? Und da sind wir dann auf das Thema Crowdfunding gekommen. Das heißt, wir haben eine Crowdfunding-Kampagne gestartet über Start Next hat auch geklappt, ähm, zum Glück tatsächlich. Das heißt, da hatten wir, das waren, sind keine direkten Investoren, die man dann hat, ähm, die Leute, die spenden im Prinzip, also die machen das sich auf Spendenbasis, da bekommen auch ein Geschenk dafür. Mhm. Ja, und dann jetzt in den nächsten Schritten haben wir dann tatsächlich nach Investoren gesucht. Dann kam Corona, hat uns also so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, weil natürlich auch das Risiko dadurch für die Investoren mhm. ähm, ja in eine ganz andere Richtung erhöht wird. Aber im November 2021 konnten wir tatsächlich unsere erste richtige Investorenrunde auch abschließen ähm, und sind ganz happy mit der aktuellen Konstellation.
1: Ja, Glückwunsch dazu! Danke. <lacht> und was hebt euch von Marktbegleitern ab? Also es gibt ja hier und da schon essbares Besteck. Was macht den Unterschied?
0: Also ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, dass wir die wahrscheinlich nachhaltigste Alternative sind. Wir fokussieren uns wirklich auf das Thema Upcycling. Also bei uns spielen die, die Nutzung der Phase eine ganz große Rolle. Das machen andere Anbieter nicht. Des Weiteren werden unsere Produkte auch in Deutschland hergestellt. Also wir versuchen das wirklich so regional wie möglich zu machen und importieren die Sachen jetzt nicht irgendwie aus dem Ausland, aus dem wo vielleicht die Arbeitskräfte auch günstiger wären. Das passt irgendwie nicht ganz zu unserer Philosophie. Und das Nächste ist, dass wir tatsächlich auch die Ersten am Deutschen Markt waren, die den essbaren Eislöffel so etabliert haben. Genau, das heißt, wir sind da eigentlich die Pioniere, was das Ganze angeht. Und klar, natürlich gibt es immer Mitbewerber und es ist auch gut so, das beliebt den Markt. Äh, mhm. Wäre auch schlimm, wenn es die nicht gäbe. Ähm, ja, aber letztendlich sind das unsere hauptsächlichen Unique Selling Points, durch die wir uns versuchen abzuheben. Mhm.
1: Sehr gut. Und wo produziert ihr konkret in Deutschland? Tatsächlich in
0: Dresden das ist es, in der Nähe von Dresden. Dort produzieren wir bei Koppenrad Feingebäck. Das ist unser ja, erster. Äh, Partner, also wirklich von der Stunde 1 an, bei dem wir die ersten Spoonies an den Maschinen hergestellt haben, der uns bisher immer noch begleitet, mit dem wir auch sehr zufrieden sind mhm. ähm, und hier einen wirklich ganz tollen, auch äh, skalierbaren Partner gefunden haben, was ja auch ganz wichtig ist, gerade in dieser startup phase
1: Das spontaneable motto schlechthin lautet ja, don't waste it, taste it. Und wie schmecken denn eure essbaren Löffel oder wie fühlen sie sich an, wie riechen sie? Ich meine, du hast schon gesagt <lacht> Kakao und Haferschalen, aber wie können wir das jetzt... Äh über dieses Medium Podcast vielleicht ein bisschen transportieren?
0: Also man kann sich das wie einen super knusprigen Keks vorstellen. Klar, die Löffel müssen stabil sein. Man will ja das Eis damit essen. Ne? Also Das heißt, es ist nicht wie so ein klassischer Leibniz-Keks, dass er relativ weich ist. Er ist schon, die sind beide schon sehr knusprig. Aber wenn man das Eis damit gegessen hat, so ein, zwei Kugeln, dann äh, wird davon, werden beide Spoonies von der Oberfläche auch super angenehm und super leicht zum, zum Essen. Das passt auf jeden Fall. Und geschmacklich äh, schmeckt der Spoonie Choc nach Zartbitterschokolade. Also man schmeckt wirklich die ganz natürliche Kakaonote raus. Das ist wirklich das Besondere. Die Leute, die halt nicht so gerne Zartbitter Schokolade mögen, denen fehlt es wahrscheinlich an Süße, ist aber auch vollkommen okay. Dafür haben wir dann den Spoonie Classic, der schmeckt nach einem klassischen Haferkeks. Und da kommt dann auch die Süße etwas besser raus, weil es nicht gegen ähm, ja Kakao per se konkurrieren muss. Genau, Aber ähm, trotzdem ist der Spoonie Classic sehr neutral, passt auch tatsächlich zu ja, herzhaften Speisen. Den Spoonie Choc empfehlen wir eigentlich immer dann zu süßen ähm, Desserts.
1: Und woher kommen die Kakaoschalen oder die Fasern von der Kakaoschale und der Haferschale? Wo bekommt ihr die her? Also beide
0: Reststoffe werden sozusagen gesammelt aus der Lebensmittelindustrie, angeliefert es gibt jetzt nicht nur den einen Produzenten oder den einen Schokoladenhersteller, der uns dann die Schalen liefert. Da fragen wir leider noch zu wenig Schalen ab. Also hm. da müssen wir definitiv noch mehr an Marktreichweite generieren. Ähm, es gibt Lieferanten, die sammeln, also bündeln das Ganze dann, verarbeiten diese Schalen dann zu Fasern. Das heißt, es wird dann mikrobiologisch nochmal alles geprüft, dass auch keine Pestizide drin sind, dass es auch wirklich alles seine Qualität hat. Und danach wird es in so einem bestimmten Reisverfahren zu Fasern verarbeitet, dass die Nährstoffe auch mit enthalten bleiben. Das ist nämlich auch ganz wichtig, dass die Fasern weiterhin Ballaststoffe haben, weil sonst würden sie natürlich keine Stabilität in den Löffel geben.
1: Verstehe. Und jetzt hast du es gerade schon angesprochen Reichweite. Wie viel Spoonies produziert ihr denn pro Tag? Kannst du das? Hast du das gerade im Kopf? Das ist schwer zu sagen, weil
0: wir nicht täglich produzieren, sondern immer ähm, fixe Produktionstage im Jahr oder im Quartal haben. Das ist dem geschuldet, dass wir eine Abnahmemenge von irgendwie einer halben Million Spoonies haben. Also das heißt, wenn wir einmal produzieren, dann richtig. Ähm, ja. Hätten wir eine eigene Produktion, würde das wahrscheinlich anders laufen. Aber dadurch, dass wir hier mit einem großen Partner zusammenarbeiten, ist es leider nicht machbar, dass wir jetzt jeden Tag produzieren. Wir haben aber, also ich müsste tatsächlich mal nachschauen, wie viel wir im letzten Jahr produziert haben. Das weiß ich weiß jetzt gerade gar nicht auswendig. Ich weiß aber, dass wir auf jeden Fall schon weit über fünf Millionen Plastiklöffel ersetzen durften. Genau, also das heißt, wir haben eigentlich relativ wenige Produktionstage immer im Jahr, was das Ganze auch sehr angenehm macht, aber dafür ist dann halt auf einen Schlag das Lager immer voll und muss dann natürlich auch erstmal aufgebraucht werden. Hat beides seine Vor- und Nachteile.
1: Ja, absolut. Und äh, sind sie schon mal ausgegangen, die Spoonies, oder? Hattet ihr bisher immer gut kalkuliert?
0: Ja, bisher haben wir schon immer gut kalkuliert. Äh, tatsächlich ist es auch schon mal vorgekommen, dass wir so optimistisch kalkuliert haben und dann doch noch einige Kunden nachgefragt haben und dann zum Beispiel das MHD zu kurz war oder die Ware dann irgendwie erst noch mal einen Monat später ankam. Ähm, in der Regel finden wir aber immer eine Lösung und planen eigentlich so, dass es sich gerade schön überschneidet. Also Und wenn wir dann so große Aufträge bekommen, dann äh, machen wir sowieso eine extra Produktion dafür, dass die Kunden dann auch zufrieden sind und äh, wirklich, dass das längstmögliche MHD bekommt. Genau, also bisher lief es noch gut, aber tatsächlich äh, hatten wir jetzt schon bei diesem Black Friday äh, Lieferengpässe mit unseren äh, Dosen, die wir ja für den Online-Shop anbieten, für die ähm, Endkonsumenten. Ah, ähm, das, Genau, ja, richtig. Wir hatten tatsächlich Lieferengpässe. Hm. Äh, also es ist, liegt nicht mal an den äh, Spoonies selbst, es liegt tatsächlich an der Verpackung.
1: Euer Kundenstamm, der bewegt sich jetzt hauptsächlich so in der Welt der Eissalons, der Eiskafés oder... Hat euch die Hotellerie auch schon so ein bisschen entdeckt? Tatsächlich eher, wie du sagst, in der, bei den
0: Eissalons und bei den Gastronomen direkt, also die wirklich ähm, Food auch primär anbieten. Das ist unser Hauptfokus. Natürlich dann auch wieder viel mit Händlern. Ja? also Wir arbeiten ähm, natürlich so, dass wir jetzt nicht die Spoonies an, jeden einzelnen, an jedes einzelne Eiskaffee ausliefern. Ähm, das schaffen wir gar nicht. Wir, wir haben da super Handelspartner, die das dann mit uns gemeinsam machen. Aber natürlich fangen wir jetzt auch an, nochmal weiter in der Gastronomie und in der Hotellerie um es uns auszubreiten. Denn auch die Hotels haben da natürlich einen Bedarf an Nachhaltigkeit, an, an Eis, was ausgegeben wird. Da gibt es super viele Anwendungsbereiche. Also das macht einen sehr großen Teil aus, also dieser Hureka-Bereich. Dann haben wir aber natürlich auch einige Einzelhändler. Die machen jetzt nicht so einen großen Teil aus, weil da kommt es auch immer darauf an, wie wir das Produkt anbieten, ob es eben integriert wird in einen in ein Pudding oder ein Joghurt zum Beispiel oder ein Eis, ein bestehendes Eis oder ob die, die Dosen platziert werden. Und wir sind einfach B2B-mäßig viel, viel stärker als B2C. Ähm, auch wenn wir bei, bei Social Media relativ aktiv sind, ähm, ist unser Produkt einfach ein B2B-Produkt, was von den B2B-Kunden gekauft wird, aber b 2 c seite geused wird, also genutzt wird. Und deswegen haben wir eben diese starke Abgrenzung zwischen User ähm, und äh, Customer.
1: Mhm, ja, okay, verstehe ich. Und wenn wir jetzt nochmal zurück zur Gründungszeit gehen, ähm, wie waren denn so die Gründungsschritte oder auch die Ramp-Up-Phase für dich? Also hast du irgendwie jemals Zweifel gehegt, ähm, dass der Schritt jetzt in die Selbstständigkeit vielleicht doch nicht der richtige war? Oder war die Zeit damals, als ihr gegründet habt, äh, denn dann schon reif für ein Unternehmen wie eures? Was würdest du jetzt zurückblickend so sagen? Ich glaube, unser Timing war wirklich perfekt, als wir gegründet haben. Es hätte nicht besser sein
0: können. Denn als wir gegründet haben, war das Plastikverbot noch nicht mal umgesetzt von der EU. Und wir haben 2018 gegründet. Also das heißt, wir hatten wirklich noch sehr viel Zeit, um ähm, unsere Marke in der Branche bekannt zu machen, was uns in der Zeit auch echt gelungen ist. Wir hatten Zeit, unsere Produkte auf Vordermann zu bringen. Das braucht ihr natürlich auch, bis man ähm, ne, immer weiter optimiert und dann nochmal Verbesserungen äh, ja, umsetzt und so weiter. Das heißt, das war wirklich sehr gut. Vor allen Dingen, weil dann auch das Thema Nachhaltigkeit immer ja mehr ein Begriff war in der Gesellschaft, also ich glaube 2018 Nachhaltigkeit, da konnte irgendwie noch nie, nicht oder was damit anfangen, aber heute benutzt jeder das Wort Nachhaltigkeit. Ja, das heißt, von dem her war es auf jeden Fall ein sehr gutes Timing, was jetzt grundsätzlich die gastronomische Ausrichtung und Corona angeht, war es natürlich sehr schlechtes Timing, weil wir genau in dem Jahr, als Corona angefangen hat, wachsen wollten und zwar sehr stark wachsen wollten und uns das jetzt eigentlich so einen kompletten Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ich würde trotzdem sagen, dass es äh, genauso nochmal machen würde. Wir haben selbst in dieser Zeit unglaublich viel gelernt und auch erreicht und äh, können jetzt eigentlich nur noch mehr wachsen und erreichen, weil... Ähm, Gefühlt mir, kann es fast nicht mehr auch schlimmer werden.
1: Ja, da hast du recht. Und ähm, ihr habt ja jetzt unter anderem auch den Förderpreis analog 2021 der Gastrovision gewonnen. Ähm, das ist ja dann doch eine schöne Bestätigung auch, oder, dass sich das Durchhaltevermögen wirklich lohnte und auch weiterhin lohnt.
0: Auf jeden Fall definitiv. Es zeigt einfach, dass auch die Gastronomie in diese Richtung Nachhaltigkeit geht und auch hier Alternativen braucht und nach Alternativen sucht. Und ähm, ja, wir sind da einfach auf, auf dem richtigen Weg. Und ich glaube, es ist, sind halt einfach noch super viele andere externe Faktoren, die uns das Leben, glaube ich, aber gerade in, in allen Branchen schwer
1: machen nichtsdestotrotz ähm, sind wir optimistisch. Und wie du es eben schon erwähnt hast, euch gibt es seit 2018 und euer Impact, unter anderem hast du eben auch schon erwähnt, bisher habt ihr mehr als 5 Millionen Plastiklöffel ersetzt und ihr habt auch mehr als 6,2 Tonnen Kakaoschalen und Haferfasern wiederverwendet. Ähm, was sind denn eure Impact-Ziele für die, sagen wir, nächsten drei Jahre? Ja, wir wollen äh, natürlich die 10-Millionen-Marke knacken an ersetzten Plastiklöffeln.
0: Mhm. Das ist, glaube ich, Ganz klar und ich bin auch äh, ziemlich <lacht> zuversichtlich, dass wir das schaffen können. Äh, wir wollen auch, was das Thema CO2-Emissionen angeht, besser werden. Klar, wir wir produzieren CO2, das ist nicht anders machbar in unserer Branche. Ich meine, wir produzieren ein Produkt, da ist es nicht anders äh, gegeben, aber nichtsdestotrotz äh, wollen wir auch hier versuchen, auf ähm, energieschonende ähm, ja, Ressourcen zurückzugreifen, wir wollen versuchen, dass auch unsere Rohstoffe immer noch regionaler oder besser gesourced werden, hoffentlich dann auch bald in der Position sein, dass wir uns die Kakaoschalen selbst aussuchen dürfen, dass wir sagen mhm. können, hey, nee, wir wollen zum Beispiel nur die Kakaoschein von, ich weiß nicht, Rittersport von der nachhaltigen Plantage haben oder nur Fairtrade gehandelte gehandelte Kakaoschein und so weiter, also dass wir hier auch noch mal viel, viel besser werden können. Ja, und wir wollen natürlich auch nicht so viel exportieren, wie wir es jetzt machen, sondern verschiedene Standorte haben, dass wir sagen können, hey, wenn wir einen Kunden in Australien haben, der das Unis will, dann werden die auch dort in der Nähe hergestellt und müssen nicht aus Deutschland nach Australien gebracht werden. Das ist uns, uns natürlich auch super wichtig. fordert hier aber ähm, gleichzeitig auch super viel Kapital und nochmal Manpower.
1: Ja. Aber wenn du sagst, die äh, Schalen eben von Bioplantagen und Co., ich frage mich manchmal, ist es nicht dann auch nicht nachhaltig, wenn man die anderen dann weiterhin vernichtet, sozusagen? Also ähm, klar verstehe ich den Ansatz, aber wie, wie siehst du das? Also dass man, dass ihr jetzt beispielsweise sagt, wir nehmen eigentlich dann lieber Fairtrade oder Bio. Was passiert denn dann mit den anderen? Die werden dann weiterhin wieder weggeschmissen oder?
0: Ja, das ist die große Frage tatsächlich. Also im Idealfall ist es so, dass die vielleicht aus ja eher konventionellem Anbau dann für, für andere Upcycling-Geschichten um genutzt werden. Es gibt zum Beispiel ein anderes Startup, das erzeugt aus Kakaoschalen Energie, was auch super, super spannend ist. Mhm. Ähm, und es ist eine Art Biogasanlage, so kann man sich das vorstellen. Aber das ist ja ein super Anwendungsfeld für ein Produkt, was jetzt nicht unbedingt Bio sein muss, weil das wird nicht nochmal verzerrt, daraus wird Energie gemacht. Also wenn man das so ein bisschen in diese Richtung umlagern könnte, dass die Schalen oder ähm, ja, Lebensmittelreste, die auch wirklich dann nochmal im Verzehr geabcycelt werden und zu so Food weiterverarbeitet werden, wenn die aus Bioanbau kommen oder aus anderem nachhaltigen Anbau, ähm, wäre das optimal und die, die es eben nicht sind, gerade in so einem Fall wie Biogasanlage, dann denke ich, haben wir da schon mal einen sehr guten,
1: eine sehr gute Lösung. Mhm. Ja, klingt spannend und äh, sehe ich genauso. Und das Thema Produktionsstätte, äh, ist das für die nächsten drei Jahre schon auf der Agenda oder traut ihr euch das dann noch nicht zu eine eigene? Ja,
0: das kommt so ein bisschen darauf an, wie sich auch unsere Kundennachfrage weiterentwickelt. Ich glaube, eine eigene Produktion ähm, ergibt für uns nur dann Sinn, wenn wir wirklich so viele Anfragen haben, dass, wir, dass, dass es viel zu kompliziert ist, hier nochmal mit einem externen Partner zu arbeiten. Jetzt gerade ist es noch voll okay mit unseren aktuellen, Mengen, die wir die wir produzieren lassen. Aber wenn wir jetzt natürlich, wie du vorhin auch gefragt hast, jeden Tag produzieren müssen, ist es ja super aufwendig, auf einen externen Partner angewiesen zu sein und hier vielleicht nicht alle Prozesse so richtig nachvollziehen zu können. Und da ist es dann natürlich schon sinnvoller, wenn man die Produktion selbst aufbaut. Ich würde sagen, wir setzen uns das mal als Ziel für die nächsten fünf Jahre, <lacht> <lacht> um da so ein bisschen realistisch zu bleiben. Aber ganz klar, ich hoffe, dass wir das auch irgendwann machen können
1: und umsetzen. Cool. Und wieder zurück zum Thema Impact. Ein weiterer Impact ist, dass ihr bisher mehr als 25 Tonnen Plastik vermieden habt. Wie und wo hat in deinen Augen die Hotellerie eigentlich noch ein viel zu wenig ausgeschöpftes Potenzial der Plastikvermeidung?
0: Ja, ich glaube, bei der Hotellerie ist es eigentlich gar nicht mal so schlimm angesetzt, weil hier dieser, dieser To-go-Markt gar nicht so dominiert. Mhm. Ich glaube, die Hotellerie, die hat ja eher so in Richtung CO2-Emissionen ja und ähm, vielleicht auch was, der Wasser, was den Wasserverbrauch angeht und so weiter, noch einiges aufzuholen. Aber nichtsdestotrotz, auch in der Hotellerie wird äh, wahrscheinlich Plastikbesteck verwendet. Es gibt also Wir denken zwar immer nur an die Hotels, die jetzt vielleicht wieder verwendbares Geschirr haben, also ganz normales Geschirr, was wir auch zu Hause nutzen. Ähm, aber dem ist ja nicht so. Es gibt ja auch dort irgendwie Veranstaltungen oder ja, Buffets, in denen Plastik verwendet wird. Und hier können wir auf jeden Fall auch mit ansetzen ähm, und wollen auch ansetzen. Es gibt doch Hotels, die Eis anbieten. Und dort kommt natürlich dann auch der Plastik- oder Holzlöffel zum Einsatz. Und ja, das sind, glaube ich, so die Haupt. Anwendungsfelder und nicht zu vergessen ist ja auch die, die Kaffeewelt. Ähm, da haben wir ja auch äh, unseren Twirly jetzt seit diesem Jahr verfügbar. Man denkt immer Holz, ja, das ist doch ein natürliches Produkt, aber wenn wir uns mal anschauen, wie lange es braucht, bis ein Baum gewachsen ist, um eben solche äh, ja abzugeben, dann vergehen sehr, sehr viele Jahre und das ist natürlich dann wieder nicht äh, ganz so nachhaltig ähm, verglichen mit der Nutzungsdauer eines solchen Holzbesteckteils. Hm.
1: Ja, das ist ja optimal eben, wie ihr das kombiniert. Upcycling und dann auch noch Müllvermeidung. Und euer Ziel ist es ja auch, Marktführer für nachhaltige Plastikalternativen in der Gastronomie zu werden und zu zeigen, wie leicht es sein kann, einen nachhaltigen Lebensstil zu führen. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, es gibt eben jetzt ähm, die Twirlies. Genau. Heißen Sie genau? Ja, ja, und, genau Und was sind weitere äh, Schritte, um äh, dieses Ziel zu erreichen? Weiter, werdet ihr die Produktpalette erweitern? Äh, Schräg, Schräg, was, was kommt noch?
0: Also ganz klar, es kommt natürlich noch weiteres Besteck. Bisher haben wir uns ja sehr auf den Dessertbereich und jetzt eben auch Kaffee- bzw. Heißgetränkebereich fokussiert. Ähm, wir wollen aber auch hier noch viel, viel stärker werden und unser Portfolio ausbauen. Ob es dann noch weitere Produkte gibt, die Richtung Teller gehen und, und größeres Geschirr, ähm, da das kommt ganz auf unsere Entwicklung der Produktion gerade an. Wenn wir es hinkriegen, dass ähm, die Produkte wirklich gut hitzebeständig sind, dann kann ich mir das schon auch vorstellen. Aber auf der anderen Seite ist nochmal so die Frage, wer würde seinen Teller ja, essen? Ja, die Vorstellung finde ich auch herrlich.
1: Dann ja, kann man sich die glaube. Sättigungsbeilage vielleicht sparen, weil man dann ja. noch seinen Teller essen kann.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Also hier wird es wahrscheinlich dann eher in die Richtung biologisch abbaubar gehen. Aber Besteck ähm, ist jetzt erstmal unser primärer Fokus tatsächlich und dann immer sukzessive weiter ausbauen, je nachdem wie auch die Nachfrage am Markt sich ähm, hin entwickelt.
1: Mhm. Und wo holst du dir persönlich Inspiration für neue Ideen, die äh, auch euer Unternehmen so ein bisschen in die Zukunft führen können? Ich glaube tatsächlich aus... Gesprächen heraus mit Kunden, mit anderen Startups,
0: aber auch auf Messen. Gerade hier entdeckt man ja auch neue Trends, man, man spricht nochmal mit Leuten. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, immer so auf den Markt, auf den Kunden direkt zu hören, was braucht der Kunde eigentlich, weil äh, wie wir es gerade gesagt haben, ein essbarer Teller ist doch schon gut, aber wer würde den essen und wer würde ihn auch kaufen, weil das ist natürlich auch eine Kostenfrage. Ja, und ja, ich finde ich finde Messen eigentlich, eigentlich eine super Gelegenheit, um beides zu kombinieren, zu netzwerken, mit den Kunden zu sprechen, sich Feedback einzubringen, zu holen, aber auch, um sich inspirieren zu lassen. Dann natürlich aber auch durch so ganz banale Sachen, wie einfach mal ein bisschen bei Pinterest stöbern, sich Newsletter anschauen, was sind die Trends, was interessiert den Markt und was geht eigentlich sonst gerade so auf der Welt ab.
1: Mhm. Und Stichwort Trend, also mir kommt es so vor, als würdet ihr vielleicht auch in Sachen HR so ein bisschen neue Wege einschlagen, vielleicht ein bisschen Trends setzen, denn ihr versucht jetzt für verschiedene Städte in Deutschland spoontainable botschafter oder Botschafterinnen zu finden. Was genau hat es denn damit auf sich? Also es ist ja jetzt nicht so ein Synonym für den klassischen Vertriebler in Anführungszeichen oder die klassische Vertrieblerin, oder? Stichwort Botschafter-Light, Botschafterin-Light, was ich auch äh, auf eurer <lacht> Website gefunden habe.
0: Ja, das ist auch wieder eine ganz witzige Sache, die sich auch aus den Anfragen von unserer Community, sage ich mal, ergeben haben. Wir haben immer super viele Nachfragen bekommen von, also ich nenne es jetzt mal Fans über Instagram und Facebook, ja, aber auch ähm, über potenzielle Kunden oder Leute, die uns auf Messen getroffen haben, die das einfach mega gut fanden und auch unser Konzept und unsere Philosophie sehr toll fanden, die sehr gute Kontakte haben zu der Gastronomie, aber jetzt nicht unbedingt ihren Job dafür aufgeben wollen, weil sie mit dem eigentlich ganz zufrieden sind, aber uns trotzdem unterstützen wollen. Und die haben gefragt, hey, kann ich nicht einfach mal hier mit meinem Netzwerk sprechen und äh, das denen vorstellen. Ich quatsche eh mit denen und dann haben wir uns gedacht so, hey, wir haben diese Anfrage jetzt wirklich gefühlt 50 Mal bekommen. Wahnsinn. Lass uns mal ein genau, Konzept draus machen und deswegen ähm, haben wir das ausprobiert. Ähm, Spontaneable Botschafter. Das heißt, man kann sich einfach darauf bewerben, erstmal in einer bestimmten Stadt, es gibt dann so eine Light Variante, wenn man einfach nur so ein, zwei als Thema anfragen möchte oder Gastronomen oder andere potenzielle Kunden und dann gibt es aber noch dieses Premium-Paket, ähm, das das kommt dann zum Einsatz, wenn man das wirklich strategisch machen möchte und ganz viel Zeit hat.
1: Cool, ähm, ja. Und was ist so ein persönlicher Wunsch von dir vielleicht an die Hospitality-Industrie in Sachen Nachhaltigkeit?
0: Ich glaube, was, was ganz wichtig ist, ist immer so die Frage Preis und Nachhaltigkeit. Also Oft werden wir auch immer gefragt, ja, Nachhaltigkeit ist zwar schön und gut, aber was kostet es denn? Ich bin... Auch BWLerin, Ich weiß ganz genau, man muss auf die Zahlen schauen und es ist auch super wichtig. Aber ich glaube, wir merken es jetzt auch gerade durch die aktuelle Pandemie, die Preise steigen ja auch bei uns allen an und es wurde, glaube ich, auch langsam Zeit, dass sich gerade in der Lebensmittelindustrie auch bei uns was tut. Wir sind in Deutschland ja eines der Länder, das Lebensmittel am gefühlt günstigsten verkauft, obwohl wir ja eigentlich auch sehr gut verdienen jetzt mal im, im Genau, im Grunde gesprochen. Und ja, das, das spiegelt sich ja auch von Sachen Nachhaltigkeit wieder. Ich glaube, es kann nicht sein und es wird nicht möglich sein, die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, Plastik einzusparen, in Sachen Bio vielleicht auch besser zu werden, also biologischen, biologischer Landwirtschaft. Wir müssen hier auch einfach ein bisschen vielleicht draufschlagen oder entweder die Margen reduzieren oder einfach ja, die Preisspanne verändern um auch Platz für nachhaltige Produkte zu schaffen. Aber auch hier ganz wichtig, wirklich nachhaltige Produkte und nicht auf das Greenwashing von den großen Companies reinzufallen. Das finde ich auch immer super schwierig, ist wahrscheinlich für den Endkonsumenten auch nicht immer ganz transparent dargestellt. Aber hier brauchen wir einfach mehr Bereitschaft für Nachhaltigkeit zu zahlen, aber auch mehr Transparenz, die das Thema Greenwashing und wirkliche Nachhaltigkeit noch mal besser beleuchten.
1: Und Jetzt hattest du es auch angesprochen, du bist BWLerin und äh, wenn wir jetzt mal ganz spontan fragen, wärst du jetzt nicht Mitgründerin und Geschäftsführerin von Spoontainable, ähm, was würdest du, glaubst du, zum jetzigen Zeitpunkt stattdessen machen nach deinem Studium?
0: Diese Frage habe ich mich auch echt schon sehr oft
1: gefragt. Schon? Ja, lustig,
0: schon. <lacht> ja, tatsächlich war ich nämlich nie so auf das Thema Gründen mhm. aus, ich glaube, ich hatte immer super viel vielleicht nicht Angst, aber Respekt davor, selbstständig zu sein, einfach weil ich es nicht aus meinem näheren Umfeld kannte mhm. und, und immer nur so mitbekommen habe, so, ach, da muss man an das denken und jenes und irgendwie, man muss an so viel denken und sich so komplett selbst organisieren. Ich meine, man ist ja für eine Firma verantwortlich. Was bedeutet das eigentlich? Ich gibt jetzt nicht irgendwie so ein, so ein Handbuch dafür, ja, was man, so eine Checkliste, die man einfach abhaken kann. Es kommen ja jeden Tag neue Probleme mhm. rein. Genau, und deswegen war für mich immer so diese sichere Variante. Nach dem Studium bewerbe ich mich in einem mittelständigen oder großen Unternehmen und mache dort meine, weiß ich nicht, 40-Stunden-Woche, für die mein tolles Gehalt und habe auf jeden Fall 30 Tage Urlaub im Jahr. Ähm, war so meine Wunschvorstellung. Aber ich habe auch schon in diversen Praktika- und Werkstättenjobs eigentlich gemerkt, dass mich das nicht so ganz erfüllt. Also ich bin super motiviert und brauche auch echt immer viel zu tun. Es geht bei mir nicht, dass ich ähm, ja irgendwie einen Tag lang die, die gleiche Aufgabe mache. Ich brauche wirklich super viel Abwechslung. Und deswegen hat sich dann ganz schnell herausgestellt, dass die Selbstständigkeit, Startups, Sustainable wirklich ähm, die beste Entscheidung war.
1: Ja, großartig. Und äh, das ist auch eine schöne Überleitung äh, zu meiner Frage. Äh, vielleicht, was du anderen jungen Menschen mit starken Idee, Ideen raten würdest, äh, um den Weg dann in die Selbstständigkeit vielleicht tatsächlich erfolgreich einzuschlagen, denen es da vielleicht ähnlich geht wie dir, die sagen, oh, es ist eigentlich nichts, womit ich mich je beschäftigt habe oder den Gedanken jemals gehegt habe. Ja, ich glaube,
0: ich war in dieser glücklichen Situation während des Studiums gestartet zu haben. Man könnte jetzt auch hier sagen, es ist bestimmt auch nicht die perfekte Basis, weil man einfach wenig Kapital hat und einfach mit dem Studium beschäftigt ist. Aber ich stelle es mir noch mal schwieriger vor, wenn man ein gutes und fixes Gehalt hat und ein gutes Angestelltenverhältnis da, dann nochmal in die Selbstständigkeit rauszugehen. Also davor habe ich persönlich nochmal mehr Respekt, weil ich finde, das ist nochmal ein viel größeres Risiko, was man eingeht. Nichtsdestotrotz würde ich anfangen, mich in der startup szene so ein bisschen mal zurechtzufinden, zu Netzwerken, einfach zu schauen, was geht hier gerade ab bei Messen mal vorbeizuschauen, die ersten Kontakte zu knüpfen und dann natürlich auch ein gutes Gründerteam zu suchen. Amelie und ich haben, haben uns gefunden, glücklicherweise. Das war auch wirklich super, super gut, weil ich glaube, ich hätte es mit keinem anderen Menschen so weit jetzt auch geschafft. Aber ich glaube auch, dass es super schwierig ist, alleine zu gründen. Also für mich wäre es nicht, es gibt bestimmt Menschen, die können das, ich könnte es nicht. Das heißt, danach das Team suchen, Netzwerken und dann einfach loslegen. Wenn man sich, glaube ich, zu viele Gedanken macht und überlegt, was alles schief gehen könnte, dann lässt man es, dann hätten wir es auch gelassen. <lacht> das heißt, einfach loslegen, mal aufs Risiko gehen und gar nicht so viel überlegen, was, was alles passieren kann und wenn und aber und so weiter.
1: Und äh, ja, jetzt äh, ist unser Elevator eigentlich schon nahezu am Ende seiner Fahrt angekommen, liebe Julia. Und was war denn dann dein bisher größter Karriere-Elevator in Anführungszeichen? War es vielleicht, dass du Amelie getroffen hast oder gibt es da noch eine andere Situation? Du meinst jetzt im, im
0: Sinne von, was uns bis hierher gebracht mhm. hat, also was dieser Schlüsselmoment war. Ja. Genau, wenn es einen gibt. Ja, ich glaube es war tatsächlich Amelie kennenzulernen, weil hätten wir nicht Spoontainable gegründet, hätten wir wahrscheinlich was anderes gegründet oder ein anderes Projekt gestartet, weil uns einfach, uns wir ticken beide gleich, uns ist es ja nicht genug, einfach nur irgendwie so eine Sachbearbeitertätigkeit zu machen. Wir wollen irgendwas bewegen, was erreichen. Und ich glaube tatsächlich das Kennenlernen von Amelie und zu merken, hey, irgendwie steckt viel mehr in uns, als man vielleicht zum ersten Moment sieht
1: war der Elevator-Moment. Ja, großartig. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Julia. Das waren total spannende Einblicke und beflügelt auch weiterzumachen, glaube ich, oder? Und ja, ich hoffe es. Vielen, vielen Dank, dass du mit uns gefahren bist in diesem Elevator und ich hoffe, bald auch wieder einen Spoon von euch, einen Spoonie in meinem Eis hier in München zu finden.
0: Das hoffe ich auch. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Herzliche Grüße nach Heidelberg. Danke dir. Vielen Dank fürs
0: Reinhören. Dieser Podcast wurde produziert von Elevator.com bei Hospitality Nextwork.